0: Você vai ouvir agora um podcast da Igreja Apostólica Rei das Nações. Arrependei-vos e caí no Evangelho. Vou repetir o 15, a minha ênfase vai ser nessa declaração aqui: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e caíde no evangelho amados em todos esses anos de caminhada com Deus quase 40 anos aí de vida que eu estou eu posso perceber que em todas as épocas não somente quando eu me converti ainda nos tempos contemporâneos, quando eu olho para a igreja do Senhor, eu vejo que muitas pessoas ainda aposentam grande dificuldade no sentido de entender acerca do reino de Deus a vida de igreja, amados, muitas vezes tem trazido certas experiências que mais jogam as pessoas para uma vivência de religiosidade e aparência bem longe da realidade do reino. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que durante todo o tempo que Jesus esteve aqui desenvolvendo o seu ministério, o tempo todo ele falou acerca do reino de Deus. A mensagem que estava na boca de Jesus era o reino de Deus. E por conseguinte, sobre a igreja, ele falou duas vezes somente. Em todos os quatro evangelhos aparece só duas vezes a palavra igreja. E a palavra reino uma infinidade. A mensagem que os discípulos de Jesus pregavam era centralizada... No reino de Deus. E não na igreja. E talvez algo que pode ser muito misterioso você. Muita gente pode estar na igreja e não estar no reino. Diga seu vizinho. Pessoas podem estar na igreja. E não estar no reino de Deus. É interessante esse verso 15 aqui. Que de uma maneira bem clara Jesus coloca algumas verdades diante de nós. E são verdades que nos chocam. Eu quero trazer aqui uma comparação daquilo que Jesus falou naqueles dias acerca da mensagem impactante do reino com a nossa realidade hoje. Primeira coisa que Jesus declara aqui no verso 15: O tempo está cumprido. Pelo seu vizinho. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer quando declarou: O tempo está cumprido? Jesus estava dizendo exatamente, que era aquele o exato momento, era o agora de Deus, para a chegada do reino aqui na terra. Tem muita gente que tem uma visão completamente futurista, ele quer reinar com o Senhor lá no milênio, tem algumas seitas que pegam, né? que um dia o reino de Deus irá, vai tomar toda a terra, mas na verdade o reino de Deus já chegou aqui na terra. Quando Jesus inaugurou seu ministério terreno ele trouxe a revelação do governo e do reino de Deus por isso ele diz, está cumprido é agora, o tempo é agora o tempo já chegou diga seu vizinho, Jesus é inaugurar o reino de Deus o governo de Deus aqui na terra o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus você pode estudar as escrituras pode pegar desde a formação de Adão Nunca ninguém falou sobre o reino, desde Adão até João Batista. João Batista foi o primeiro profeta que veio com uma mensagem bem clara. João Batista também pagou sobre a questão do reino. A mensagem, a mensagem que está na boca de João Batista era essa. Uma mensagem de arrependimento, chamando para o reino, para o governo de Deus. Você pode encontrar... Alguma coisa profética lá no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, sobre o reino que viria, mas os profetas, eles não falaram sobre o reino. A primeira mensagem que veio sobre o reino foi na boca de João Batista e depois na boca de Jesus. Por isso ele declarou aqui, de uma maneira tão clara, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Ou seja, comigo chegou o reino de Deus. Chegou o governo de Deus. Agora, quando Jesus chega no coração de alguém, no interior dessa pessoa, está se instalando agora, um novo governo. O governo de Deus. O governo do reino. E a igreja, na verdade, amados, ela só veio existir por causa da chegada do reino. Diga o seu vizinho, o reino de Deus é o primeiro que a igreja porque ela só vai aparecer lá em Atos 2, depois do dia de Pentecostes. Foi ali então que foi instituída a igreja, mas o reino já estava aqui. Porque Jesus já havia estabelecido o reino de Deus. Para alguém estar na igreja, amados, primeiramente ela tem que estar no reino de Deus. Para fazer parte de maneira autêntica da igreja do Senhor, algo, uma mudança tem que acontecer no meu interior. Uma mudança de governo. Eu não vou governar mais a mim mesmo. Mas vou se submeter agora a um rei. A um novo governo. Agora, quero dar uma ênfase muito grande. Naquilo que Jesus fala. Nesse verso 15. Que é, na verdade, a porta que nos leva para dentro do reino de Deus. Arrependei-vos. Diga o seu vizinho. O arrependimento é a porta para alguém entrar no reino de Deus. Se eu não passar por um arrependimento profundo, jamais entrarei no reino. Veja que a mensagem na boca de Jesus não foi. Vinde a mim os pecadores que eu vos perdoarei. Vinde todos a mim que eu vos perdoarei. Vinde todos a mim e encontrarei salvação. Não. A mensagem de Jesus foi o seguinte. Arrependei-vos, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não posso entrar no reino de Deus, sem arrependimento não há perdão dos pecados, você sabia que o evangelho que vai encher a terra, é o evangelho do reino de Deus, abra sua Bíblia rapidamente em Mateus, Capítulo 24, verso 14: E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, que estava na boca de Jesus, era o Evangelho do Reino. E a mensagem de Jesus sempre foi centrada no Reino. No governo de Deus. Os seus discípulos saíram pregando o quê? O reino de Deus. No livro de Atos você vê os apóstolos trazendo uma mensagem bem clara. Paulo alugou uma casa e diz que ficou ali por tantos meses anunciando acerca do reino de Deus. Jesus antes de ascender os céus após a sua ressurreição ficou tantos dias com seus discípulos ensinando o quê? Acerca do reino de Deus. E agora o que, eu, o que me choca verdadeiramente no livro de Atos. Todas as vezes que eu vejo o nome de Jesus sendo paigado. Eu sempre vejo Jesus sendo anunciado. Não como um salvador. Talvez a chocar você. A mensagem do reino ela choca qualquer um. Chocou a mim quando comecei a ver essas coisas. Nenhum texto do, do livro de Atos Jesus é oferecido às pessoas como salvador, mas sim como um Senhor. E sabe quando as pessoas foram salvas? Quando elas se submeteram ao Senhorio, ao governo de Deus. No dia de Pentecostes Pedro trouxe ali um sermão tremendo. Quantos corações compungiram -se ao Senhor? Milhares foram salvos. Mas a mensagem que estava na boca de Pedro é o seguinte. A esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, governo, domínio e ungido. Então eles se arrependeram e entraram para o reino de Deus. O que faremos, pois? Perguntaram a Pedro. Para herdar a vida eterna? Arrependei-vos, arrependei-vos. Sempre foi essa a mensagem. Abelá em Atos 3,19. Pedro diz assim, Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham os tempos de refúgio pela presença do Senhor, e seja enviado Jesus, o qual já vos foi apagado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Veja que o ponto básico aqui primeiro foi, arrependei-vos e convertei-vos. E o arrependimento vem antes de conversão. Diga comigo, sem arrependimento não há conversão. E você pode ter dentro da igreja, muitas pessoas ali, porém quantas nunca se arrependeram. E por não se arrepender, não estão no reino de Deus. Peguei uma reunião aqui, lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Algo tem que acontecer no meu interior e uma das coisas que nós percebemos que diluiu-se nos últimos anos foi a mensagem do Evangelho do Reino. Você vê por aí sendo pregado o Evangelho da Graça? Você vê sendo pregado o Evangelho das Ofertas? O Evangelho da Guerra Espiritual? o evangelho da libertação, o evangelho da prosperidade, mas muito pouco acerca do evangelho do reino de Deus. Agora, o evangelho que vai encher a terra antes da vinda de Jesus, está bem claro o quê? E esse evangelho do reino será pagado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A manifestação, a revelação da graça de Deus... A revelação dos dons, a revelação de cura interior, libertação... É simplesmente um resultante que vem sobre a vida das pessoas... Quando elas se posicionam e estão dentro do reino de Deus. Diga comigo, se não houver arrependimento... Nunca haverá entrada para o reino de Deus. Algo tem que acontecer dentro de mim... Há ah, uma mudança. Essa palavra arrependimento, pediu o Guilherme que coloque ali. No original grego, ela tem um sentido muito forte. Significa mudar a maneira de pensar. Mudar os pensamentos. É a palavra metanoia. Mude de ideia. Mude a maneira de pensar. É como estou indo numa direção. Num, num determinado momento, sou impactado pela mensagem do reino. Eu entro num arrependimento, eu tenho uma mudança de mente, eu mudo a maneira de pensar, isso me leva a uma transformação total e com isso eu entro para o reino de Deus. E a igreja, aos olhos de Jesus, deveria ser, na verdade, o desejo de Deus é que seja a soma daqueles que têm uma nova natureza, daqueles que foram impactados pela mensagem do reino. A igreja surgiu de maneira gloriosa no dia de Atos, porque eles foram impactados pela mensagem do Reino. E era tão impactante que para eles nada mais importava, era Jesus como o Senhor. Eu já expliquei certa vez aqui que naqueles dias o cumprimento das pessoas, quando encontravam umas com as outras, porque quem governava era César, simplesmente se cumprimentava da seguinte maneira César é o Senhor, o outro sim César é o Senhor mas quando Jesus entra em cena e entra no coração das pessoas e eles entendiam que um, tinha um outro rei um outro senhor ele já não declarava mais isso quando recebiam qualquer acompanhamento de alguém declarando que César é o Senhor o cristão que fazia parte da igreja agora que estava no reino simplesmente levantava sua mão e declarava não, César não é o Senhor Jesus é o Senhor. E isso deu seu impacto. A maior revolução, reboliço, isso deu cadeia. Ali na casa de Jason, por exemplo, foi o maior alvoroço. E eu vejo muitas vezes, amados, a igreja contemporânea dos nossos dias, quantas vezes não tem criado nenhum alvoroço. Porque pouco a pouco, muita coisa ruim, muita coisa do reino das trevas que está na sociedade. Vai entrando de maneira sorrateira dentro da igreja. E você vê de repente que as qualidades do reino estão ausentes dentro da igreja. A cultura do reino de Deus, amados, ela choca com a cultura desse mundo. Jesus, ele começa a falar aqui acerca do reino. Quando você chega no capítulo 5 de Mateus... Onde tem as bem-aventuranças. Todas aquelas declarações das bem-aventuranças. Estão voltadas para comportamento de pessoas que estão no reino. E cada uma delas choca tremendamente com aquilo que está na cultura desse mundo. Qual o primeiro bem-aventurança? O que Jesus falou? Bem-aventurado os pobres de espírito. Não foi isso que disse? Pensa o vizinho, quer ser pobre de espírito? Será que é aquele, ah, pobrezinho ali, humildezinho, ah, tadinho dele, pobrezinho disso? Não. O pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. Ele não tem um espírito altivo. Ele não tem um espírito soberbo, não. Ele anda na dependência de Deus. Isso choca com aquilo que o mundo coloca diante de nós, a cultura desse mundo. O que é que todo mundo imprime? Não, você tem que ser mais você. Você é o poderoso. Existem até cursos para levar as pessoas a se sentirem poderosas. Qual outra bem-aventurança que Jesus fala em Mateus 5? Qual é a segunda? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui fala de um coração cheio de misericórdia. Uma igreja com compaixão, uma igreja que se identifica com a sociedade, com o necessitado. Uma igreja que entra tremendamente na questão social. Sabe que ela é um agente do reino de Deus e ela pode mudar as comunidades. Agora o que, que o reino do mundo estabelece? Não, quem pode mais chora menos. Para quem que eu vou me preocupar com aquilo? O egoísmo está no coração das pessoas. Qual a terceira bem-aventurança que está aí? Os humildes. E o que, que o sistema mundo impõe-me hoje? O orgulho, a impotência, a empáfia. Tem outra bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E o que nós vemos hoje no mundo? Injustiça total. Em todos os segmentos, vai na área política, em todas as sociedades. Então você vê que é algo que choca completamente. A igreja, essa palavra igreja no original grego é a palavra eclésia. Aqueles que foram tirados para fora. Tirados para fora de onde? Desse sistema mundano que está aí. Para ter uma vida completamente de reino. Não adianta, gente. Uma pessoa pode estar por 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas assimilando toda essa cultura mundana, nunca entrou no reino dos céus. Não faz parte do reino porque não nasceu de novo, gente. Diga comigo, eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um filho do reino. E há muita diferença, amados. Se eu não tenho essa natureza, se eu não estou no reino, se eu não sou do reino, eu posso estar na igreja e não ser do reino. E muitas vezes vemos que a igreja, aos poucos, ela foi se tornando como um clube social. É bom estar na igreja? Sim ou não? É bom, amizade com os irmãos. A reunião fraterna. Mas tem que estar no reino de Deus. Uma pessoa pode não ter a natureza de Deus. E está dentro da igreja. Existem satanistas dentro da igreja. Onde é que eles estão? Dentro da igreja. Nasceram de novo? Não, nunca. Enganadores. Nasceram de novo? E pode estar onde? Dentro da igreja. Não tem a natureza. Simplesmente religiosidade. Digo, seu vizinho, Deus quer levantar filhos do reino, não simplesmente crentes. E um filho do reino, amados, ele está na igreja do Senhor porque ele tem uma nova natureza. Que é uma coisa bem simples. Estamos em casa aqui, né? A maioria das pessoas são daqui, e os visitantes só tem aqui o é a primeira vez vocês vêm aqui? O nome do irmão Mauro Patrícia eles são amigos do pastor Claudinei o pastor Claudinei está aqui fazendo ocius com a gente e eles estavam lá na igreja é, Família das Nações participando do seminário que nós tivemos sejam bem-vindos essa casa apostólica está sempre com o coração aberto para vocês quando quiserem vir mas veja, nós estamos em casa hoje, aqui são irmãos, tem é um pouco visitante então já pode rasgar o verbo hoje aqui Hoje vai ser uma noite de doutrina apostólica. Tem gente que ah, igreja não tem doutrina. Não, tem sim. E doutrina do reino, doutrina apostólica. Veja. Quais foram os dois sacramentos, os únicos dois sacramentos que Jesus deixou à sua igreja? Batismo e ceia. E muita pessoa acha que o batismo ia ser do Senhor. É simplesmente um ritual vazio. Gente... Você não sabe o conteúdo que tem voltado à questão da visão do reino. Essas duas experiências. Para quem é destinado o batismo? Primeiramente, para quem? Se arrependeu. Lembra João Batista, quando eu estava batizando? Trouxeram pessoas para batizar. O que, é que ele declarou? Produzir antes, pois, frutos dignos de arrependimento. Verdade é, Amados. Que muitas vezes dentro da igreja existe alguns pecadores que nunca se arrependeram, a única diferença é que são pecadores que tomaram um banho num rio no batistério um dia porque não mudou a natureza quando João Batista arrependei-vos produzir, foi outro de arrependimento está dizendo, muda a natureza muda a maneira de pensar algo tem que acontecer lá no teu interior desgraçadamente eu mesmo já batizei quantos pecadores que ficaram simplesmente pecadores lavados eu não posso definir o que está no coração da pessoa eu não posso entender o que está dentro dela, é a pessoa que tem que entender nós batizamos. A Bíblia diz que não posso negar a água quem pede. Agora é a questão dela é com Deus. Mas a verdade é que muito simplesmente vieram tomar um banho só. É o pecador lavado. digo o viu o batismo nas águas tem muito a ver com a revelação do reino de Deus. Outro sacramento, a ceia do Senhor. Atrás de um simples pedacinho de pão e de um cálicezinho com suco de uva é uma revelação emenda. você lembra o que Jesus declarou? aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo e Jesus era a figura central do reino de Deus, ou seja aquele que não estiver comprometido com o meu governo, com o meu reino, meu domínio não tem parte comigo, e quando nós participamos da ceia amados nós estamos fazendo exatamente essa declaração estamos comendo estamos comendo está vindo peros aí, glória a Deus aleluia é tempo de prosperidade na casa de Deus que essa bênção chegue a nós tem um DVD, quem já viu o dedo de Deus é um DVD, um dia nós vamos passar aqui na igreja é uma coletânea de coisas tremendas que estão acontecendo em toda a terra. Tem um casal, ancião, já, são velhos. Eles vão pegar em algumas igrejas. Eles abrem ah, a Bíblia, estão pegando. De repente começa a cair sobre as pessoas maná. O mesmo maná do Velho Testamento. E as pessoas sobre as quais vão caindo recebem cura na hora. Outro irmão pega, a pessoa bota a mão no bolso, quando ele tira, está cheia de pedras preciosas. Quando você cai nisso? Você cai milagres criativos de Deus? Eu caio. Jesus falou que veríamos obras maiores que aquelas que ele fez. Estamos vivendo o tempo das obras maiores. Mas vamos voltar ao assunto. A ceia é muito importante, amados. Eu falei no início que alguém que é inserido na igreja. É porque primeiramente ele teve o impacto do reino. Ele se arrependeu entrou no reino. E se você ler lá em 1 Coríntios 11. Na declaração de Paulo. Na igreja de Corinto. Havia muitos doentes. Fracos. Alguns que já dormiam. Por quê? Porque não discerniam o corpo do Senhor. E ele faz uma recomendação ali. Avalie. Julgue a si mesmo alguém. Antes de participar da ceia. Porque. Pode participar se tornando culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é que você entende isso? Vamos começar a desmistificar algumas coisas. E já trazendo alguns ensinos sobre como nós temos a ceia aqui nessa casa. Primeira pergunta que eu faço a você. Quem pode participar da ceia? É somente aqueles que já foram batizados nas águas? os que não foram batizados podem participar também. A ceia é para aqueles que foram incluídos aonde na igreja. Se alguém se arrepende, se ele converte genuinamente, naquele momento ele tem uma nova natureza, ele tem a natureza divina, ele tem a natureza do reino, ele está capacitado para participar da ceia, visto que naquele momento ele já foi inserido na igreja. Está na igreja já. As denominações dizem que não, só é considerado membro depois que é batizado e recebe ali o diplomazinha de batismo. Gente, sabe o que é isso? Isso é religião, é religiosidade. No reino de Deus, não tem isso. A partir do momento que a pessoa se converte, está no reino. Pedro, ele pegou a mensagem, as pessoas se converteram, foram batizados na hora. Então a pessoa, quando ela recebe Jesus... Ela já está no reino, tem uma nova natureza, então ela pode participar da ceia. Não precisa esperar o batismo. Alguém um dia se escandalizou, viu que, ah, mas eu acho que não venho mais aqui, vocês dão um ceia para criança. Gente, quando nós ministramos nossos filhos, crianças pequenininhas, veja bem, até eles atingirem a idade da razão, elas são inocentes, elas não têm pecado, elas não têm do que se arrepender. A Bíblia diz que Jesus alimentou-se com mel e manteiga. Até aprender a discernir o bem do mal. Ou seja, até chegar à idade da razão. Então nós, quando ministramos a ceia, conheço aqui, como pais, estamos declarando de maneira profética que elas servirão o Senhor. Que elas estarão no reino de Deus. Que elas estarão plantadas um dia na igreja do Senhor. Por isso nós temos essa conduta. Agora... Paulo, quando escreve aqui, ele diz assim que muitos não discerniam o corpo do Senhor. Ele estava dizendo que eles não discerniam o que era a igreja. E a igreja nada mais é que a somatória daqueles que entraram para o reino. Daqueles que se arrependeram. Daqueles que têm a natureza divina. Então agora estão no reino de Deus. Agora, se eu não tenho essa natureza de Deus, se eu não nasci de novo... Fruto do arrependimento, eu posso estar na congregação junto com os irmãos, porém não estarei no reino. Diga ao seu vizinho, você tem que estar na congregação, mas você tem que estar no reino também. Eu até nem sou muito favorável a essa palavra quente. A Bíblia fala que nós somos filhos do reino. Há uns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, publiquei. Sempre a gente coloca algumas cápsulas de fé. Lá no Facebook para abençoar até as pessoas que seguem. E eu coloquei lá. Algumas pessoas se chocaram, mas depois entenderam. Eu disse assim. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás. Eu era um crente. Mas de repente, eu comecei a entender algumas coisas na Bíblia. Deixei de ser crente. E virei evangélico. Mas depois de alguns tempos, entendendo... Algumas coisas escrituras, deixei de ser evangélico também. Me tornei um coistão e queria que as pessoas me chamassem de coistão. Mas à medida que amadureci, deixei de ser coistão também. Você perguntarem para mim: Você tem religião? Não, não tenho religião. O que você é? Você é crente? Não, sou. Você é evangélico? Também não sou. Você é um coistão? Também não sou. O que você é então? Eu sou aquilo que Jesus declarou: Eu sou um cidadão nascido no reino de Deus filho de Deus, com a natureza de reino, então tem que tirar essa mentalidade ou a mentalidade completamente arcaica aí, você vê cliente fazendo um monte de coisa errada cliente passando cheque sem fundo cliente adulterando você vê evangélico fazendo isso de vez em quando sai na mídia ou você vê, ah, aquele cara que é cristão, passou outro trás, olha aquela agência de viagem, ia levar aquele grupo para Israel o dona é cristão não levou ninguém, ficou com o dinheiro mas nunca você vê uma notícia. Olha, aquele lá era um filho do reino de Deus e fez isso. Não. Quem que pode fazer muita coisa errada por aí. Evangélico também. cristão também. Porém, filho do reino que tem a natureza, que vive o reino de Deus. Jamais ele vai fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele tem uma natureza dentro dele. A mesma natureza de Deus. Diga o seu vizinho. Aquele que está no reino de Deus. Tem é a mesma natureza de ser rei. E de que adianta, amados, de repente estar numa igreja, sem a natureza de reino. Sem o arrependimento. Coloca de volta lá, Guilherme. Guilherme foi arrebatado. Você vai ver que essa mesma palavra no hebraico, significa voltar-se no grego significa mudar de pensamento mudar de ideia, no hebraico voltar-se, voltar até retornar isso aqui fala de uma ação então, o arrependimento quando decido me arrepender é uma decisão que eu tomo, diga isso o arrependimento é uma decisão e essa decisão vai me levar a uma ação arrependimento tem fruto, gente alguma coisa tem que mudar quando eu me arrependo, vai ter que ter um fruto em mim que vai justificar. É ação prática, gente. E se não tiver, de nada adianta. Estava conversando há dias atrás, com a minha esposa. Ela lembrou, há muito tempo no CIO, Célia Oranê. foram ministério um homossexual. Um camarada que vinha de um lugar do Brasil. E o camarada caiu até tanto tempo. Teve namorado no passado. Mas naqueles dias no Silce. Ele falou. Ah, parece que tinha tido contato né, com o ex-namorado dele. Aqui em Curitiba. Aí minha esposa foi muito radical. E a gente né? estava junto. Aí se, se esquecer algum fato. que Vocês pode até acrescentar. Aí. De repente. Teve. <risos> Não fala cidade. <risos> Ninguém escutou, fique tranquilo. Aí de repente ele diz, ah, está com saudades do antigo namorado. Ah, encontrei ele no aeroporto. Aí minha esposa olhou para ele, fez, oh, a Aronia ali de testemunhos. Você fez isso? Você está perdendo o teu tempo aqui dentro do Silvio, seu, seu rapaz. Sabe o que faz? Você faz? No reino, na igreja você não é feliz. Então também não é feliz na vida pecaminosa. Sabe o que você faz? Deixe então a vida da igreja vai viver no pecado. Você está enganando a si mesmo. Aí ele diz: Ah, estou ficando nervoso, estou com vontade de tirar a roupa. Aí ele diz: Ah, é, pode tirar, ué. não tem nenhum problema. O cara enganando a si mesmo, o pobre da sua esposa, o homem de Deus, uma sogra querida, uma mulher de oração. E o cara não quer mudar, gente. Não quer mudar de natureza. Esse aí, amados, é aquilo que eu chamo de rato de igreja. Vai ficar um tempo numa igreja, no outra, mas nunca vai ter uma mudança radical. O genuíno, arrependimento, uma elevação. Quer ver um exemplo bem claro? Abra ah, em Lucas, capítulo 15. Olha que, que narrativa tremenda aqui. Do filho pródigo. Analise comigo um pouco aqui. O filho pródigo... Era uma pessoa 100%? Completamente correto? Sim ou não? Não. Olha o que ele fez. Veja o verso 11. disse lhe mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, se disse, quantos empaigados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Veja que no verso 18, começa um tempo de decisão. Alguma coisa começa a acontecer no coração do filho pródigo. Veja, estava na casa do pai, tinha tudo aquilo que ele precisava. De repente desonra o pai, pede a parte da sua herança, é concedida, ele vai, gasta tudo o que tem, tem uma vida dissoluta. Vivendo num caos. Ao ponto de comer os próprios alimentos que os porcos comiam. Mas diante dessa situação, algo brota no coração dele. Verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai. Pequei contra o céu. E diante de ti. Amado. Sabe o que é isso? Arrependimento. Então não importa o que a pessoa fez. Não importa no que ela se envolveu. Mas se no coração dela. Há uma decisão firme. Um propósito firme de arrependimento. É o que vai honrar a Deus. E isso vai levar ela a uma decisão. Veja mais adiante. Ele continua declarando. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empaigados. Verso 20 e vem a ação. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai ouviu e encheu-se de compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja a ação dele aqui. Levantou-se. Pois, e foi para seu pai. É a atitude. Primeiramente, vem uma decisão de se arrepender, no verso 18: irei me levantar, irei ter com meu pai. E no verso 20, ele toma um lado prático. Digo, seu vizinho, o arrependimento sempre levará a uma ação prática. Eu não posso, cães amados, que é um genuíno arrependimento, ser de repente a pessoa persiste no mesmo tipo de situação sempre. Eu não posso ficar constantemente chegando diante de Deus, diante do conselheiro. E confessando sempre o mesmo pecado. Eu nunca esqueço que o pastor nosso sempre falava. Eu conheci uma pessoa, uma das igrejas que ele pastoreou. Diz que tinha uma pessoa, você julgava no chão, chorava, chorava. Quebrantado. Aí você ia lá fora pegar uma carteira de cigarro tirava um e começava a fumar sempre, mas sempre chorando, chorando, chorando pelas mesmas coisas, gente. Eu creio que a natureza divina quando nós produz uma mudança, mas tão radical, tão total, que nós damos costas, as costas, aquilo que nós estamos fazendo, para nunca mais retroceder. Olha a, a atitude aqui do filho pródigo. Na hora ele tomou a decisão, não eu vou voltar a casa do meu pai, e de que maneira foi recebido? o pai veio lançou em rosto, todas aquelas coisas erradas que ele fez? não recebeu com misericórdia e com amor porque Deus sempre está com os braços abertos para receber quem? aqueles que se arrependem genuinamente você sabia que há diferença muito grande entre arrependimento e remorso? como conselheiro com o pastor, o que eu vi muitas vezes diante de mim, de pessoas chorando, não foi arrependimento, foi remorso, tem gente que pensa que arrependimento é choro, não é sentimento, é buá, buá, chora, não gente, é atitude, é decisão no coração, que me leva a uma ação, diga ao seu vizinho, arrependimento, é uma atitude, e é diferente de remorso. Há muito choro que é simplesmente remorso. Quer ver um exemplo? Vamos abrir em Mateus 27. Olha a diferença do filho pródigo e de Judas. O que estava no coração de Judas era remorso. Ele nunca se arrependeu. Ele sentiu o peso do remorso daquilo que ele fez. Pedi para o Guilherme colocar ali a palavra remorso. Ora, veja o verso 1. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E manetando, levaram-no e entregaram a Pilatos o governador. Então Judas, aquele que o ira, vendo que Jesus fora condenado, devolveu com as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, ainda o sangue inocente. Responderam eles, que nos importa, seja, seja isso lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar forcar-se. Cometeu suicídio. Sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio de remorso. Se tivesse tido arrependimento. Seria completamente diferente. Veja a atitude do filho pródigo. Que volta. Ele toma uma decisão em si. E só leva uma ação. E a diferença de Judas. Essa palavra remorso. Quando aparece compungido aqui. No verso terceiro. Compungido. Devolver as moedas, compungido, significa cheio de remorso. É, uma, é a palavra metamoleim, que quer dizer alguém que está angustiado, cheio de remorso. Que é diferente de alguém que está arrependido. Alguém pode cometer algo errado, ele cai no arrependimento, ele procura Deus, procura um conselheiro. ele está arrependido, pode não ter choro nenhum nele, mas ele é, tem uma atitude de mudança, e alguém pode procurar um conselheiro, um pastor, um líder, pode chorar, chorar, na semana seguinte, no mês seguinte, está fazendo a mesma coisa, porque nunca houve arrependimento, é difícil essa pessoa, para ter uma entrada verdadeiramente, no reino de Deus, diga ao seu vizinho, não adianta choro e remorso, o que Deus espera é, arrependimento, Jesus diz assim, através de Davi, aquele que confessa, e deixa, alcançará, misericórdia, não é isso que diz lá o texto? Em provérbios, né? não é salmos, então não é Davi, Salomão declarou, veja lá provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa, Alcançará o quê? A misericórdia do Senhor. Não adianta, amados, só confessar, confessar e não deixar. O começo do verso diz assim, aquele que retém essas coisas em si, nunca vai prosperar. Aqui não está falando somente de situação material, amados. É o bem-estar da nossa alma. E alguém pode permanecer doente, enfermo, diante de Deus porque temos tantos seminários de cura interior, libertação, para tratar com essas feridas da alma, agora tem pessoas, muitas vezes, está num estado tão terrível, na sua saúde espiritual, porque talvez muitas vezes só confessa, 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 e nunca deixa, dali poucos dias está envolvido na mesma coisa novamente, é o tipo de pessoa que, não tomam a decisão de arrependimento, de mudança. E por isso ela nunca tem uma ação. Vamos abrir na carta de Pedro. Segundo Pedro. Pergunta se o vizinho está pesado hoje. Diga, é doutrina apostólica. É evangelho do reino, gente. Pedro fala o seguinte. Segundo Pedro 2,19. Eu acho muito forte isso daqui, gente. Promete, verso 19 do capítulo 2 de 2 Pedro. Prometendo-lhes liberdade. Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem vencido? Do mesmo efeito é escravo. Se é algo que me apasiona, amados. Eu sou escravo disso. E de que adianta eu chegar, a prometer para alguém, olha, Jesus traz liberdade, Jesus faz isso. Jesus pode abrir uma porta para você, Jesus pode operar isso. Se na minha vida não acontece isso. Prometendo liberdade, enquanto eu mesmo estou em cativeiro. Verso 20. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo... Fica de novo envolvido nelas. E vencidos. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ficar vencido por uma coisa que saiu dela. 20 anos fizemos esse ilse. Só que a gente ministra a libertação já bem antes. Há muitos anos antes disso no silse. Em todos esses anos... Eu tenho chegado a uma conclusão séria: libertação coletiva para as pessoas é uma grande benção. Passar um tempo com a ficha, ministrando a pessoa, é uma benção tão Tanto é que nós somos inúmeras testemunhos de pessoas que dão aqui, que com a ministração mudou a vida dela. É uma grande benção. No entanto, uma ministração coletiva Participar de um seminário de libertação. Alguém passar por uma ministração. Pode ser uma bomba também. Se ela não admitir. Algumas posturas na sua vida. Ela tem que deixar. Algumas coisas. E ela tem que tomar uma decisão firme. Se arrepende de deixar aquilo. Porque se ela passa por uma ministração. De três, quatro horas. Onde o ministrante vem. Quebra fortaleza. Ministra com o interior e de repente ela não assume um compromisso em manter aquilo que ela recebeu, você sabia que ela pode ficar pior do que estava? Anos atrás, uma família aqui da cidade, toda a família foi ministrada, a mãe e as duas filhas. As duas filhas foram ministradas iguais, dentro do mesmo aspecto. Uma era solteirona, pós-ministração, já apareceu um varão de Deus, casou-se, feliz, com casa, carro. Olha a, as decisões das pessoas. Essa moça estava numa, numa igreja tradicional e ela mexia com reiki, que é coisa da nova era. Quando ela ouvia uma mensagem lá da grande renúncia, de disse: assim, não, isso aí está errado, eu não vou fazer mais. Mas era o tipo de massagem que ela mais fazia, ela ganhava muito dinheiro. Ela chegou para nós e disse, olha, eu vi que não é do Senhor, é nova era, eu vou deixar isso. Deus vai abrir uma porta para mim, para mim diferente. Gente, com um mês e pouquinho, uma clínica chamou ela para massagens pós cirurgia facial, pós operatório. E gostar do trabalho dela, a clínica chamou para ganhar muito mais do que ela ganhava com o reiki. Gente, três vezes mais que ganhava. Ela disse, olha, tudo pela libertação. Não, não foi só pela libertação. Porque ela tomou algumas decisões no coração dela. Tudo que estava errado na vida dela começou a ajustar. Pouquinhos meses, apareceu um varão de Deus, casou feliz. A irmã recebeu a mesma ministração Não posicionou como deveria. Os antigos pecados continuam praticando. Lá na frente sabe qual foi a triste notícia que recebemos. Pela própria mãe que nos ligou. Completamente mundanizado. Encharcalhado no mundo. Envolvida em pecados sexuais. Até um aborto tinha praticado. Tinha matado, engravidou e mandou matar o nenê. E passou por ministração. Se a pessoa não assume Algumas responsabilidades Jesus estabeleceu um princípio Quantas vezes pior? Fica O espírito maligno Saindo de alguém, anda por lugares áridos Buscando repouso, não encontrando, volta Voltarei Para o lugar de onde sair Só que não volta só Volta sete vezes mas o último estado é pior E é o que está dizendo aqui Olha porque se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos no que? Nas coisas onde já haviam saído antes. E são vencidos por ela. Tornou-se o último estado. Pior do que o primeiro. Alguém quem está falando isso? É O pastor Olívia aqui? Não, é palavra. Estou só lendo a Bíblia, gente. Porque melhor, melhor lhes fora, não terem conhecido o caminho da justiça. Conhecendo, desviaram-se do santo mandamento de que lhes fora dado. Deste modo, sobrevém a eles o que diz esse provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito. E a porca lavada volta a revolver-se aonde? No lamaçal. Está com aquela natureza O arrependimento me leva a mudança de natureza, amados Se não há arrependimento, essa natureza nunca é mudada A pessoa vai fazer as mesmas coisas E o Senhor nesse dia não quer choro, não quer remorso Ele quer arrependimento profundo Porque o arrependimento leva a mudança de ação Leva a atitude Diga isso, um genuíno arrependimento Leva a atitude agora, remorso faz com que a pessoa permaneça. Vai ficar sempre daquela maneira. Você pode tentar coiar, comprar um leitãozinho pequenininho e coiar dentro de casa. Pode dar banho nele, botar perfume, fazer o que você quiser. O dia que ele vê uma poça de lama. Ele vai fugir do teu braço e vai lá na lama. Nunca esqueça a mulher que tinha um porco de estimação. Foi numa chaca, quando nasci, que desmamou o porquinho, ela comprou, levou para casa, para cair no apartamento. E caiu o bichinho dentro do apartamento. Botava roupinha, perfume. Nunca saiu com ele. Um dia resolveu sair e dar uma volta de carro. Foi do supermercado, vou levar o porco junto. Choveu. Quando esse porco viu a lama... Assim que ela abriu a porta, ele correu lá de dentro do carro, foi lá na poça de lama e começou a se jogar, a tomar banho de lama. Por quê? É a natureza dele, gente. Não adianta. Tem que mudar a natureza. E o arrependimento me leva a uma mudança de natureza. Amados, chega de ser evangélico, chega de ser crente. Procure ser um cidadão do reino. Que tenha a natureza do reino. Jesus foi claro. O tempo está cumprido. É agora. É já. Arrependei-vos. Ou seja. Mude as atitudes. Porque é chegado o reino de Deus. E crede no evangelho. Amados. Eu só posso crer no evangelho. Se eu passei por um arrependimento. Se eu mudei a minha natureza. A palavra de Deus já tem que ter efeito em nós, gente. O semeador saiu ao semear e ele lançou a semente. Quatro tipos de corações diferentes. Só um deles era um coração bom e honesto. E nele diz que a palavra frutificou. Agora eu pergunto a você. Tinha algum problema na semente? Aonde estava o problema? Na terra, nos corações. A mesma palavra é liberada numa reunião como essa. E algumas pessoas vai, vai libertar, vai trabalhar, vai gerar fé no coração dela, vai gerar uma viva esperança. Aquilo que ensinamos, ela pratica. Isso traz um rompimento na vida dela. Como em alguns pode não trazer nenhum efeito. Uma das sementes caiu, caiu à beira do caminho. E são aqueles que ouvem a palavra, vem a primeira luta, então, eles já ficam tristes e se retiram. Aquilo que eu falei, muitas vezes temos alguns pecadores lavados. Vêm, se empolgam, nós batizamos, dali um mês, dois meses, dão as costas para o reino de Deus. Né? Tere que é evangelista aí, quantas vezes aconteceu isso? Não é verdade? Recebe com alegria, ah, tal. Dois meses não tem duração, caiu à beira do caminho. Outros caem entre os espinhos. E diz lá em Mateus 3. É que a semente é sufocada pelos espinhos. Os cuidados dessa vida. Para ele é mais importante aquilo que ele tem que fazer. Não, tá bom. Eu recebi a Jesus. Mas sabe, está tão difícil para ir na igreja. Sabe, Tere. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar. Quando ficar um pouquinho mais velho. Né? Aí eu vou me aposentar. Vai diminuir o meu trabalho. Aí eu vou ter mais tempo de ir na igreja. Daí eu vou. Os cuidados dessa vida. Outro caiu entre os pedregais. No meio das pedras. Cheio de incredulidade. E não produz nada. Porém uma caiu. Em boa terra. E uma boa terra disse Jesus. É um coração bom e honesto. É aquele que vai ouvir. E vai procurar em prática. E eu quero encorajar. Essa casa aqui. A cada domingo. A cada ensino que é trazido. Na verdade amados. Que você coloque em prática. Aquilo que é ensinado não importa quem seja pagando aqui, a gente tem paigado quase todo domingo porque a gente tem o um ministério mais fora, mas decidimos aí deixar alguns domingos para estar nessa casa, pelo menos no começo aqui para solidificar, porque o nosso trabalho é bem itinerante, é mais com o corpo de Cristo, de um modo geral por isso temos estado mais aqui mas não importa quem seja pagando ensinando aqui, aquilo que está sendo trazido é para ser ouvido colocado em prática e lembre-se bem, Jesus chamou você não para ser um religioso mas para você ter uma vida de reino aleluia foi pesado para você essa noite? como falamos naquela canção mas está bom para onde iremos se só tu tem as palavras de vida eterna Jesus trouxe um sermão duro vocês querem ir embora? não Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna é tremendo quando você vê aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Agora no Congresso do Amar, o Dom Link começa a ministrar, né? e ele começa a falar acerca do remanescente. Quantas vezes temos falado aqui do remanescente, gente? Eu quero fazer parte do remanescente, sempre haverá, aleluia, sete mil que não dobram um sediante de Baal. Não importa como esteja o sistema religioso aí, o Senhor tem uma noiva que ele está, aleluia, ataviando, para aquele grande casamento com ele um dia, as bodas do corbeiro. E você vai fazer parte. Por isso vamos alvejar as nossas vestes. Quem está limpo, limpe se mais. Quem está sujo, suja-se mais ainda. Eram dez virgens, cinco tinham óleo. Outras tinham as lamparinas, mas não tinham o óleo. Não falte o óleo sobre a tua lamparina em Eclesiastes assim, estejam sempre alvas as suas vestes, e nunca falte na tua vida o que O olho da unção, vamos ficar em pé, você vai manter sempre a unção, através, aleluia, das tuas vestes limpas, Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite Pai, ó Deus, tu nos chama para fazer parte do reino, Jesus falou duas vezes só sobre a igreja, mas falou inúmeras vezes no Novo Testamento. Nós vimos mais de 500 vezes a palavra reino. E para estarmos no teu reino nós temos que ter uma nova natureza. Isso é produto de uma metanoia, de um arrependimento, de uma mudança de pensamentos. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo venha e a nossa mente seja lavada de todo conceito, de todo preconceito ó oh, Pai, queremos a doutrina do teu reino Pai, ó oh, Deus queremos estar firmados verdadeiramente no teu reino aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino porém aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no teu reino, e nós queremos vivenciar o reino a tua igreja só existe Senhor, por causa do reino o dia que ela foi estabelecida aqui na terra Senhor o teu reino já existia um dia, Senhor, a igreja vai se tirar daqui da terra. Mas o Teu reino permanece para sempre. Subsistirá para sempre. Recebemos um reino, oh, Pai, que não pode ser abalado por coisa alguma. E é dentro desse reino que nós queremos estar. Que haja nova natureza. Traz essa casa pessoas nascidas de novo. Com nova natureza, Pai. Cada batismo que formos fazer... Seja, Senhor, a experiência que veio fruto de um arrependimento genuíno. Cada ceia que nós vamos celebrar, seja uma ceia, Senhor, com consciência de que estamos a igreja, somos família de Deus, temos uma natureza nova, Pai. Ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos adorar a ti nessa noite. Pai, colocamos a tua presença as pessoas que não vieram hoje, onde estiverem. Que o Espírito do Senhor as toque, Senhor. Fala esses corações. Possam ter, Senhor, uma semana de vitória, Senhor. Pai, onde há necessidade, coloque as Tuas mãos. E haja provisão vindo de Ti. Em Cristo Jesus está toda provisão para aquilo que nós necessitamos. Na nossa vida material, na vida emocional, na vida física. No nosso corpo ainda há provisão para a eternidade. Em nome do Senhor, nós estamos toda a honra, toda a glória. Amém, Senhor. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o site mapev.com.br.